0: Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ Io sono Carlo Lucarelli Qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana, incredibile E misteriosa storia di Di Giallo ci sono storie che non dovrebbero accadere, non solo perché sono brutte, tristi e dolorose e dovrebbero succedere solo cose belle, questo è naturale, non dovrebbero accadere perché lo sanno tutti che accadranno e basterebbe muoversi e fare quello che va fatto per evitare che accadano, invece no, non si muove nessuno, la cosa succede e noi ci troviamo a raccontarne la storia, come questa che è la storia del disastro del Vaillant. Tina Merlin è una giornalista che fa la corrispondente dell'Unità per la provincia di Belluno. Staffetta partigiana durante la Guerra di Liberazione, consigliere provinciale del PC, Tina è molto attiva dal punto di vista politico e sociale, come si vede anche dai libri che pubblica come scrittrice. Tina è una bella ragazza di 30 anni, molto concreta, molto attenta e anche molto brava. E infatti ha notato che c'è qualcosa che non va dalle parti della Valle del Vaillant, che prende il nome dal grande torrente che la attraversa e che sta in provincia di Belluno è brava. Va a vedere, raccoglie le impressioni, i discorsi e soprattutto le paure della gente che sta lì. Studia, intervista, visiona documenti e dal 1959 comincia a scrivere una serie di articoli sul giornale. La Sade, società adriatica di elettricità, sta lavorando ad una diga nella valle del Vallont di dighe in Italia, soprattutto al nord e soprattutto in montagna, ne sono state fatte e se ne fanno parecchi. L'Italia non ha il petrolio e per produrre energia senza comprarla da fuori, in quegli anni, deve sfruttare il carbone, quel poco di metano che verrà trovato qualche anno dopo, e i fiumi, attraverso le centrali idroelettriche che sfruttano l'energia prodotta dal movimento dell'acqua. L'Italia si sta ricostruendo, il nord si sta industrializzando, quelli sono gli anni alla vigilia del boom economico e c'è bisogno di energia. I fiumi di montagna vanno benissimo, l'acqua cade giù dall'alto e produce energia e il Vaillant che sta lassù, lo dice il nome stesso in dialetto Vaillant va giù, sembra perfetto per metterci una diga e sviluppare un grande progetto che porterà energia elettrica a tutto il Triveneto. Un grande progetto, una diga a doppio arco alta più di 260 metri che deve tenere fermo un bacino di 360.000 metri cubi d'acqua. La progettano nel 1940, cominciano a costruirla nel 1950 e quando la finiscono, nel 1959, è la diga più alta del mondo. Un grande progetto, troppo grande. Tina osserva, studia, raccoglie e lo scrive nel suo giornale. È proprio il posto giusto per farci una diga così, quello? Non è che quella zona sia così solida come dovrebbe essere, anzi. Uno dei monti che costeggia la valle, il monte Toc, ha un nome sinistro perché Toc nel dialetto di quelle parti significa patoc, marcio. Infatti la gente che vive là, gli abitanti del comune di Erdo e Casso, che sta sul fianco della valle, accanto a torrente, raccontano di frane, dicono che il monte si muove e parlano di rumori, muggiti notturni che fanno paura ai bambini e anche agli adulti. E non sono soltanto dicerie di gente di montagna, così attaccata alle tradizioni di aver paura del progresso. Anche la ditta che costruisce la diga ha fatto i suoi studi e ha messo una serie di puntelli. Tutto questo Tina Merlin lo scrive nei suoi articoli sul giornale. Attenzione, perché se il monte cede, casca nel bacino che si è formato dietro la diga. Attenzione, perché se casca nel lago l'acqua esce fuori. Attenzione, perché se esce l'acqua, investe i paesi che stanno nella valle e sono guai. I suoi articoli non passano inosservati, anzi, si fanno notare. Tanto che Tina si becca una denuncia per diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Non è vero niente, non c'è nessun pericolo, non mettiamo in giro voci che turbino il corso del progresso e dello sviluppo economico italiano, tutta politica, le solite chiacchiere. Non c'è niente che non va nella Valle del Vajonte. Nella Valle del Vajonte ci sono due paesi, quello di Erdo e quello di Casso, che formano un comune di qualche centinaio di abitanti, più una decina di borghetti di montagna che si estendono sui fianchi della valle, lungo la sponda del torrente. Sotto la diga c'è la Valle del Piave, con il paese di Longarone con un paio di migliaia di abitanti e altri comuni vicini come Codizzano o Castellavazzo. È una bella zona, la gente ci viveva tranquilla almeno finché non hanno cominciato a costruire quella diga enorme che sovrasta tutta la zona. Negli ultimi tempi poi va un po' peggio, non per gli articoli di quella giornalista, no, e scrive quello che la gente sa, anzi, glielo dicono loro. È da quando la ditta che possiede la diga ha deciso di innalzare il livello del bacino progressivamente fino a quota 700 metri una cosa controllata e studiata nei dettagli naturalmente, per carità, lo abbiamo detto che non c'è pericolo, viene anche scavata una galleria sul fianco del bacino, come una specie di bypass, nessun pericolo, tutto sotto controllo, certo, il tecnico tedesco che aveva studiato la diga aveva consigliato di tenerlo basso il livello del bacino, perché avrebbe potuto mangiarsi il fianco del monte e provocare una frana, e infatti finché avevano fatto così il monte Toc sembrava essersi fermato c'era una grande frana a forma di M la si poteva vedere benissimo bianca sul fianco del monte ed era ancora là poi c'era stato un autunno particolarmente poco piovoso e così la ditta aveva deciso di riempire di più il bacino così da un po' di tempo in quell'ottobre del 1963 il monte ha ricominciato a muggire nella notte come un animale un animale che fa paura ha ricominciato a muoversi la gente lo ascolta sente la terra che trema e si preoccupa di più a ha paura hanno paura gli abitanti di Erto e Casso dei borghetti sul fianco della valle un po' meno quelli sotto la diga a Longarone e nei paesi nella Valle del Piave. Comunque, se ne stanno in casa la sera, chi ce la guarda alla televisione, saranno pochissimi. Chi non ce l'ha la guarda al bar, e sono pochi anche quelli. Fanno tutto il resto di quello che la gente di montagna fa la sera. Mangiano, bevono, chiacchierano, dormono, fanno l'amore. E così anche quella sera del 9 ottobre 1963, quando alle 22.39 all'improvviso si sente un boato. Giallo DJ, di Giallo. Di colpo 270 milioni di metri cubi di rocce e detriti si staccano dal versante settentrionale del Monte Toc e scivolano giù alla velocità di più di 100 km all'ora. La frana, lunga 2 km, si porta via alberi, campi coltivati e case e getta tutto nel lago di Bacino. Per la botta si alza una nuvola bianca di acqua alta più di 100 metri, illuminata a giorno dai cavi dell'alta tensione che vanno in corto circuito sui tralici di Velti. Il fianco del monte che piomba nel lago è tre volte più grande dell'acqua contenuta nel bacino e solleva due onde enormi. Una va su, a destra, verso est, e punta velocissima sul comune di Erto e Casson. Ad Erto ci passa sotto strappandone soltanto la parte più bassa, ma i borghetti che stanno nella valle se li spazza via tutto. L'altra onda va a ovest verso la diga e sono 50 milioni di metri cubi d'acqua che saltano lo sbarramento di cemento e piombano giù nella valle del Piave, dritti su Lungarone. È un muro alto 70 metri avanza veloce come un treno, preceduto da uno spostamento d'aria e di acqua in sospensione che è pari a quello di un'esplosione paragonabile alla bomba sganciata su Hiroshima. La gente fa bene in tempo ad accorgersi di quello che sta succedendo e comunque non può farci niente. La maggior parte delle case e degli edifici di Longarone vengono staccati dalle fondamenta e spazzati via, assieme alla gente che ci sta dentro o che corre per le strade. Via tutto. E così anche parte dei paesi che stanno nella valle. Il muro d'acqua prosegue veloce fino in fondo alla valle batte contro il monte che sta davanti e torna indietro, ripiombando su quello che è rimasto in piedi e finendo il suo lavoro di distruzione. L'ondata di piena est, quella che spazza la zona di Erto e Casso, ammazza più di 300 persone. Quella ovest, che passa sopra la diga e piomba nella Valle del Piave, ammazza più di 1.400 persone a Lungarone e qualche centinaio nei paesi vicini. In tutto, i morti del disastro del Vajon sono 1917, ma è una cifra approssimativa perché di corpi ne sono stati recuperati solo 1.500. La mattina dopo, il paesaggio che si offre alla luce del sole è incredibilmente spettrale. Tutto distrutto, tutto strappato via, sepolto nel fango. Ci sono paesi e borgate che sono spariti completamente lasciando soltanto un campanile, che ha resistito all'acqua non si sa come e che adesso sembra un fantasma le fotografie che documentano il disastro sono tante si possono trovare nei libri, in rete o meglio ancora, al museo del disastro che sta a Longarone. io ci sono capitato per caso una volta che passavo di là ma vale la pena di andarci a posto come sempre, quando si verifica una tragedia simile soprattutto in Italia, scattano due cose la prima è un'ondata buona questa volta, di aiuti che arrivano da tutto il paese e da tutto il mondo c'è bisogno di rifare tutto i sopravvissuti vivono a cielo aperto in mezzo al fango e c'è bisogno di bonificare la valle, svuotarla dall'acqua e dai detriti. Un lavoro lungo, che costa un sacco di soldi che viene fatto nel corso degli anni. La seconda cosa è una commissione d'inchiesta. Il Ministero dei Lavori Pubblici la istituisce tre giorni dopo il disastro. In un paio di mesi raccoglie il materiale che serve all'istruttoria della magistratura. Nel 1968 vengono riviate a giudizio 11 persone, tra titolari, funzionari e tecnici ritenuti coinvolti nel disastro. Con l'accusa di disastro colposo di frana e disastro colposo di inondazione, aggravati dalla previsione dell'evento, più omicidi colposi più urmi, aggravati. Il pubblico ministero chiede 21 anni per la maggior parte degli imputati, la Corte li condanna a 6. Poi appello, Cassazione, conferma, soluzioni e riduzioni di pena, imputati che nel frattempo, gli anni passano, sono deceduti. Insomma. Pochi anni di galera e pochi responsabili per quasi 2000 morti in un disastro più o meno annunciato. E anche questa è una cosa che viene spesso quando si verifica una tragedia del genere, soprattutto in Italia. Tina Merlin, ovviamente, l'assolvo. Il tribunale di Milano, che la processa per diffusione di notizie false e turbamento dell'ordine pubblico per aver terrorizzato la gente della valle del Vaion con tutte queste storie sul pericolo che correrebbero per via della diga, ritiene che sia innocente delle accuse. La cosa interessante è che questo avviene prima che il Monte Montetoc franni nel bacino, insomma prima che avvenga il disastro del Vajon. A confermare che quello, come dicono anche le sentenze che chiudono definitivamente i processi ai responsabili di quello che è successo, era davvero un disastro annunciato, una cosa che si poteva evitare, bastava volerlo e soprattutto bastava muoversi, magari anche dando retta ad una giovane giornalista molto concreta, molto attenta e molto brava. Il disastro del Vaionte è stato raccontato meglio di quanto abbiamo fatto noi, per esempio da Marco Paolini in un bellissimo monologo teatrale che è stato anche una memorabile trasmissione televisiva. Ed è sicuramente più complesso di come lo abbiamo riassunto. Ce ne sarebbero di considerazioni da fare sul dissesto idrogeologico del nostro paese e anche sulle violenze che l'uomo fa alla natura in nome del progresso e soprattutto del profitto. Va bene, ci saranno altre occasioni, con più tempo, più spazio e più capacità di quante ne abbiamo noi. È che da quel giorno di ottobre del 1963 stanno per passare 50 anni, insomma tra poco è il cinquantennale. E gli anniversari in questo paese sono sempre una buona occasione per raccontare di nuovo qualcosa che non andrebbe mai dimenticato. Come il Vaiovo. Radio DJ Carlo Lucarec DJ cha 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 Ch- Ch- Ch-